ist wie eine Tankstelle. Und ich denke, mittlerweile ist eine Tankstelle wohl nicht nur Diesel, Benzin, sondern heute gibt es auch Erdgas, Hybridautos. Also ich denke, darum geht es nicht, sondern dass du hier an diesem Ort tankst, um voranzukommen. Um damit, damit du wirklich die Ziele erreichst, die Gott für dein Leben hat. Ich denke, und das spreche ich aus über die, und ich denke, das wird, funktioniert auch schon hier sehr. Ich denke, das ist gar nicht, dass, 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 dass das schon hier wirklich aktiv betrieben wird, dass die, die, dieser Ort, diese Gemeinde eine Tankstelle ist. Und Oase, ja, der Name ist wirklich damit zu vermieten. Schön. Für die, wenn ich umherschauen, das sind bekannte Gesichter, freue ich mich immer zu sehen, die schon lange hier in der Gemeinde sind. Ich war schon lange nicht mehr in der Oase hier. Das hat keinen Grund, dass wir uns nicht verstehen mit. Aber das, wo uns normal ist im Dienst, wir sind im Dienst aktiv und das oft das Wochenende, oft das Wochenende. Deswegen sieht man sich einfach nicht so oft. Aber trotzdem, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Jürgen Pauli, wie der Rainer schon gesagt hat. Äh, wir haben fast zeitgleich mit der Gemeinde in Kastellaun auch eine Gemeinde gegründet in Bergenfeld. War 2003. Und die haben wir jetzt im Mai diesen Jahres abgegeben an ein, an ein Paar, die schon über zehn Jahre mit uns sind weil wir einfach gespürt haben und es ist Zeit äh, abzugeben. Nicht, weil wir keine Lust mehr hatten, es war einfach, weil Gott einfach für uns andere Türe aufgemacht hat, in die wir uns hineinbegeben. Morgen, ihr habt vorhin ein Lied gesungen, Lord have your way in me. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das, dass Gott, dass wir ihm ihm zur Verfügung stelle, dass er wirklich sein, den Weg, den er vorhat, dass der geschehen kann, weil wir sind diejenigen, die wussten, ja oder nein. Und das waren, äh, das weiß der eine oder andere vielleicht auch, wir sind seit 2010, habe äh, hab ich den Dienst von Andrew Womack, das ist ein, Amerika ein amerikanischer Lehrer und Autor, übernommen hier in Deutschland, habe den jetzt aufgebaut, meine Frau arbeitet auch dort, habe äh, den ganzen Vertrieb von Büchern, Medien, Konferenzen hier in Deutschland. Mittlerweile betreiben wir zwei Bibelschulen, eine in Birkenfeld und eine in Freiburg. Wir sind in der Vorbereitung, dass andere auch noch etabliert werden in der nächsten Zeit. Ja, das ist so meine Aufgabe, wo sich die letzten Jahre sich in unserem Leben entwickelt hat. Das war nicht einfach so, dass wir einfach mal Bock hatten, das zu tun. Ich denke, viele kennen noch den Kies Hazel oder weißt du auch noch, äh, der war früher in der Arche gewesen, in Niederoberstein, wo Winston und Marnie, wo wir uns damals kennengelernt haben, wir, waren da, wir hatten da bestimmt sechs, acht, wie lange, wie viele Jahre zusammen, auch mit Hans Klaus. Und da hatten wir alle prophetische Worte über uns gesprochen bekommen. 
Und in diesen eine von den Worten waren auch über uns, äh, dass wir verantwortlich sein werden was und dass in dieser, was wir tun, eine, eine Wand aufgehen wird. Und dass meine Frau und ich, dass wir das verantwortlich sein werden und diese Art des Dienstes wird wie eine Ministry sein. Damals, das war vor 15 Jahren, sagte ich zu meiner Frau, was ist denn das, ein Ministry? Was, was bedeutet das? Und das sagte sie mir, ja, das ist wie, wie ein Dienst. Und dieser Dienst, diesem Dienst kam mir dann 2009 nahe. Es war wirklich Gottes Führung, wir wissen das beide. Wir mussten keine Türe einrennen, auf die Knie gehen, bitteln, betteln, Herr, schenken uns neue Orte. Es sind einfach Stück für Stück Türen aufgegangen und die sind auch letztes Jahr aufgegangen, noch mehr aufgegangen und das hat uns veranlasst, auch die Gemeinde, weil wir einfach gemerkt haben, wir können der Gemeinde nicht mehr die Zeit geben, die sie verdient und die sie braucht. Und wir sind dankbar, dass Gott uns wirklich ein Ehepaar zur Seite gestellt hat, schon viele Jahre, die treu mit uns gegangen sind und die jetzt die Gemeinde leiden und gut leiden. Und dafür sind wir dankbar. Denn wir schätzen auch beide sehr Winston und Mani. Und wir freuen uns, ich freue mich immer wieder hier sein zu dürfen, weil zwischen uns auch eine, ja, wenn es auch Distanz ist, auch wenn man sich nicht viel sieht, trotzdem eine sehr herzliche Verbindung besteht. Und das, äh, denke ich, so soll es auch sein. Und das sind Dinge, das sind Menschen, die du vielleicht auf dem Weg, auf dem geistigen Weg, die dir begegnen, dann vielleicht wieder ein paar Jahre später aus seinem Blickfeld sind, aber trotzdem im Herzen, mit dem Herzen, die ihnen sehr, sehr, sehr verbunden bist. Ich habe ein Thema äh, mitgebracht und das ist vielleicht für den einen oder anderen etwas, hm, hört man nicht jeden Tag. Und zwar ist, ist das nicht so, dass das Thema jetzt daraus gewachsen ist, dass mich jemand angerufen hat und sagt, wenn du, wenn du in der Kastelung gehst, dann musst du über das und das, das predigen. Da ist ein großes Problem. Nein, das ist auf keinen Fall so. Nämlich, wenn, wenn, wenn man das Thema hört, könnte man denken, ja, gibt es die Probleme hier? Nein. Wer seine Bibel dabei hat, schlagt man auf Sprüche 18,21. Ein ganz einfaches Wort. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Wir lesen hier Tod und Leben in der Gewalt der Zunge. Wir wissen das. Wir reden Gutes. Wir reden aber auch manchmal Dinge, die nicht so gut sind. Oder ist das nur sonst wo nur nicht hier in dem Raum Kastelau? Ich denke, das ist für uns alle. Und Gottes Wort sagt, dass wir aufpassen sollen, was wir reden. 
in dieser Zunge, in diesem kleinen, kleinen Organ. Dadurch können wir so viel aufbauen. Wir können aber auch vieles zerstören. Deswegen ist es wichtig zu erkennen, was wir sagen sollen und was wir besser nicht sagen sollen. Oder wenn wir sagen, vielleicht mit besseren, mit, mit liebevolleren Worten. Wir haben die Autorität über unsere Zunge. Jeder von uns hat die. Ich denke, niemand von euch kann sagen, okay, plötzlich, ich habe was gesagt, ja, das habe ich gar nicht sagen wollen. Unsere Gedanken steuern unsere Zunge. Es gibt weiter, was, ins, was sich in unserer Seele auch befindet. Ich fange einfach mal an, ich denke, es möchte nicht nur über das reden, was wir nicht so gut reden, sondern ich werde zum Schluss kommen, so wie, wir es, wie es Gott gewollt und gefällig ist, wie und was wir reden sollten. Ich denke, manchmal merken wir doch selbst, da hat man, hat man wieder was gesagt, was man besser nicht gesagt hätte. Oder man hätte vielleicht etwas andere Worte finden können. Und ich meine das nicht nur im Geistlichen, sondern ich meine das, ich mein das auch im Alltag. Viele von uns, die meisten sind ja noch berufstätig oder wenn nicht, Schule, Beruf, auch wenn du schon zu Hause sein darfst, weil du dein Arbeitsleben erfüllt hast, auch da gibt es Regeln, wie wir mit, miteinander verfahren sollten, wie wir miteinander reden sollten. Wenn du merken sollst, ja, ich komme oft sehr kritisch rüber. Manchmal wirken meine Worte vielleicht verletzend zu jemand. Sprich vielleicht oft die Zunge das aus, was in dir ist, was in dir brodelt, was dich beschäftigt, was los ist in dir. So sagt man da einfach, was los ist in dir. Oft sagen wir dann, Herr, wir merken es, sagen und fangen an, Herr, verändere mich. Herr, verändere mich. Geschwister, der Herr hat uns schon verändert an dem Tag, an dem wir Jesus angenommen haben. An dem Tag, an der Sekunde, an der Stunde wurdest du verändert. Vielleicht nicht, nicht körperlich, nicht organisch. Aber in dem Moment ist der Geist Gottes in dich hineingekommen. In dem Moment bist du verändert worden. Das hast du nicht körperlich gespürt. Aber trotzdem, gemäß Gottes Wort, durch deine Entscheidung zu Jesus, wurdest du und wirst du verändert. Deswegen, es liegt, die Autorität liegt schon bei uns. Wie man so sagt, der Ball ist in meiner Spielfeld. Gebete wie, Herr, mit deiner Hilfe und auf Grundlage deines Wortes 
möchte ich reden, wie es dir gefällig ist. In uns drin ist schon alles hineingepflanzt durch deine Entscheidung zu Jesus Christus. Alles, was du brauchst, hast du schon hier. Wir merken das nicht. Du merkst ja auch nicht, wenn, als, den, als du dich entschieden hast zu, zu Jesus. Es ist eine Glaubensentscheidung. Du hast diese Entscheidung getroffen im Glauben an das, was Gottes Wort sagt. Deswegen Gebet wie Herr mit deiner Hilfe und aufgrund Lage deines Wortes möchte ich reden, wie es dir gefällig ist. Oft kommt dann ja meine Vergangenheit. Ja, Herr, du weißt also ja, du weißt vielleicht schon meine Vergangenheit. Ich habe doch wirklich das und das und das erlebt und das weißt du doch. Und so einfach ist das nicht. So einfach alles mal abzulegen. Gott ist über alles informiert. Und er hält dir das nicht vor. Es ist vorbei. Vergangenheit ist Vergangenheit. Schaut nicht zurück. Das ist wirklich da. Es ist am Kreuz. Deine Vergangenheit vor deiner Bekehrung ist am Kreuz. Und alles, was später noch kommt, und du denkst, okay, das war nicht okay, auch das ist am Kreuz von Golgatha. Zurück zur Zunge, zu unserem Reden. Darum geht es. Es geht eigentlich nicht um, die, also um das Organ, sondern um unser Reden. Die Bibel sagt uns, wie kann aus einer Quelle gleichzeitig bitteres und süßes Wasser fließen. Das ist ein Beispiel. Sonst ermahnen, wie kann aus einem Mund gleichzeitig Gutes oder, ich sage es mal, nicht Gutes herauskommen. Die Bibel sagt uns auch, das soll nicht so sein. Das soll nicht so sein. Jeder von uns, ich denke, niemand ausgenommen, wurde schon mal durch Reden verletzt, enttäuscht, entmutigt oder ist jemand dabei, wo das noch nicht geschehen ist. Es gibt keine Handmeldung, deswegen liege ich da richtig. Und ich denke, Christian, wenn du, wenn jemand dir zu dir was sagt, was dich wirklich schockiert, verletzt, enttäuscht. Es tut weh. Und es tut nicht nur einmal weh. Manche Schmerzen tun dir, sie werden immer wieder erneuert. Immer wieder erneuert. Und wenn du die Situation oder wenn du die Person dann wieder siehst, bang, kommt es schon wieder hoch. Und du denkst, wow, ist das immer noch nicht weg. Deswegen sind Dinge... Umso mehr sollten wir doch bedacht sein, das Gleiche nicht zu tun zu anderen Menschen. Wenn wir wissen, wie schmerzhaft es ist, jemand mit Worten zu enttäuschen, zu verletzen. Ich denke, es fühlt sich bei niemand gut an. Niemand 
will hier im Raum gerne verletzt werden. Aber heißt das, wir sollen gar nichts mehr sagen, wir sollen alles hinnehmen, die rechte Backe und die linke Backe auch noch? Nein. Gottes Wort und der Heilige Geist wird uns leiten und führen, richtige Worte zu, zu treffen, richtige Entscheidungen zu treffen. Ich denke vielleicht die Leute, die unter uns hier sind, du hast berufliche Verantwortung und oft ist es so, wenn es in Personelle geht, hat man manchmal auch unangenehme Entscheidungen zu treffen. Personelle. Auch das ist, ich denke, auch das sollte ein Ziel sein, dass man gut miteinander kommuniziert, Dinge zum Ausdruck bringt, nicht einfach, wenn man sagt, hey, du bist gefeuert. Das kann sehr, sehr verletzend sein oder ist, ist sehr verletzend. Du kannst aber zu jemandem hingehen, ich nicht von, von, von jetzt Geschwistern, sondern schau mal, Deine Arbeit, so und so und so. Damit bin ich nicht zufrieden. Und das bringt dann einfach zum Ausdruck. Ich denke, es passt nicht zwischen uns. Oder einfach die Worte, es gibt Worte und Mittel, wo man sagen kann, da geht man auseinander und kann sich noch in die Augen schauen. Wie viel mehr soll es sein unter uns Geschwistern? Unser Mund kann aufbauen oder kann er zerstören. Und die Zunge setzt das um, was wir wollen. Es sind unsere Gedanken, die das steuern. Was willst du? Was wollen wir in unserem Leben? Ich denke, jeder von uns will aufbauen und nicht zerstören. Ich denke, jeder will auch nicht zerstört werden, sondern möchte lieber, dass sein Leben erbaut und aufgebaut ist. Ihr wisst alle, dass uns durch Jesus Christus, durch die Entscheidung zu Jesus, ist uns, sind wir frei geworden. Frei von Schuld, frei von Sünde, frei von, ja, die Gnade Gottes ist uns so überreichlich geschenkt worden. Wir sind frei. Und warum, warum tun wir durch unser Reden Menschen wieder in Gefangenschaft bringen, verletzen, Dinge hochbringen, die, gar, die, die längst am Kreuz sind, die erledigt sind, die für Gott am Kreuz sind, erledigt weg. Auch das soll uns nochmal ermahnen, zu achten, was wir zum Ausdruck bringen. Lasst uns mal lesen, Matthäus 12, 36. Da werden wir auch keine unbekannte Stelle und äh, 
Wenn die liest, kommt auch nicht immer gleich Freude auf, aber sie ist, steht in Gottes Wort. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Wie das aussehen wird, das möchte ich nicht hier drauf eingehen. Aber Geschwister, wir wissen doch alle, dass wir ein liebevolles Wort baut auf und ein kritisches Wort baut ab. Ich denke, das sollen wir einfach in unserem ganzen Alltag miteinander das gute Worte aufbauen, unsere Seele gut tun. Sollen uns ermahnen, uns alle. Und nachdem ich mich gestern hier vorbereitet habe, egal wie, wenn du als Redner, Prediger, Pastor dich vorbereitest, zuerst kriegst du mal den ersten Warnschuss ab. Es trifft dich das erstmal. Da denkst du manchmal, Mensch, kann ich das, kann ich das sagen? Weil manchmal haben wir auch unsere Baustellen hier noch. Und werden damit konfrontiert. Ich möchte jetzt kommen zu dem, was, wozu unsere Zunge eigentlich gebraucht werden soll. Zur, Auf, zur Auferbauung, zur Ermutigung, auch zur Ermahnung. All dies in der Liebe Jesu. Da wir Kinder Gottes sind, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, Sagt uns auch Gottes Wort, lest mal bitte Galater 5, 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Uns ist der Heilige Geist gegeben worden und wir sollen auch in diesem Geist wandeln, handeln, leben. Das heißt auch reden im Geist. Wandeln im Geist heißt auch reden im Geist. Ja, da ist dieser Kampf. Fleisch, Geist. Der ist konstant da. Ja, da ist dieser Kampf zur Zunge, wo die Steuerung zur Zunge geht, Gutes zu reden oder nicht so Gutes zu reden. Und ganz besonders wir, Geschwister, wir sollten einen Unterschied machen. Dort, wo du arbeitest, dort, wo du bist, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deiner Umgebung, sollten wir einen Unterschied machen. Es sollte hörbar, sichtbar sein. Meiner, ich kenne deine Nachbarleute nicht, ich kenne dein Arbeitsverhältnis nicht. Aber es sollte schon spürbar sein, dass Menschen um dich herum 
sagen, von dem Rainer hörst du nie ein schlechtes Wort. Der ist nicht kritisch, der ist, seine Worte sind auferbauend, er ist hilfreich, er ist nicht gleich, er weiß sich nicht gleich. Also ich denke, diese Dinge sollten hörbar sein. Es sollte, die Menschen sollten zur Kenntnis nehmen, dass wir anders sind. Wir sehen noch aus, genau wie vor unserer Bekehrung. Aber wenn du, ich denke, hier sind verschiedene dabei, die vielleicht erst vor, vor kurzer Zeit hier in diese, zu dieser Gemeinde gestoßen sind. Ich weiß, dass hier Alpha sehr effektiv ist, was ich sehr gut finde. Gute Möglichkeit finde, Menschen zu Jesus zu führen. Aber nach gewisser Zeit sollten Menschen um uns herum spüren, hier ist was anders. Er ist anders geworden. Ich habe das schon oft erwähnt, mein, ich bin seit letztes Jahr im Juli verrentet, mein, mein letzter Chef kam manchmal zu mir und sagte, Herr Pauli, Sie müssen Vergnügungssteuer zahlen. Sag ich, wieso? Es ist dann immer gut gelaunt. Sag ich, okay, mir geht es auch gut. Ich mache meine Arbeit und okay, ich denke, das soll, es sollte, ich bin natürlich nicht auch, dass ich morgens auf die Arbeit gehe, heute muss ich gut drauf sein. Ich denke, es, es soll, in unserem Geist ist Friede, Freude, lest mal Galater 5, 22, was in uns drin ist. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Okay, da sind vielleicht noch ein paar Baustellen drin, wo wir dann nicht so ganz durch sind. Aber preis dem Herrn, wir sind auf dem Weg, Dinge zu erkennen, dass all dies eine Frucht des Geistes ist. Gesegnet um ein Segen zu sein, füge ich oft bei meinen Briefen bei. Wir sind alle gesegnet, aber auch um ein Segen zu sein für andere. Lest mal in Epheser 1,3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Hier steht nicht ja, mit etwas geistlichen Segen. Mit jedem geistlichen Segen. Also kann mir keiner kommen und sagen, ja, ich habe nur ein bisschen Segen. Du hast ein bisschen mehr bekommen. Nein. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Und mit allem heißt mit allem. Je mehr dir das bewusst ist und wird, dass du gesegnet bist. Und gesegnet zu sein, umso mehr werden wir auch bedacht leben, ein Segen zu sein. 
Weil wenn du nicht erkennst und wirklich wahrnimmst, dass du gesegnet bist, wie soll dir bewusst sein, auch ein Segen zu sein für andere? Und das ist das ganze Evangelium. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein für andere. Ansonsten drehen wir uns wie eine Maus in so einer Rätsche. Immer rund und rund und rund. Aber jeder von uns hat einen Auftrag, den Segen, der uns gegeben ist, weiterzugeben. Und dieser Segen weiterzugeben, komme ich wieder auf den Mund. Dass wir Menschen segnen. Du bist gesegnet. Oft sagen wir, ich wünsche dir Segen. Wir sind gesegnet. <lacht> wenn du jemand, wenn du jemand schwarz was geschenkt, geschenkt hast, ein Geschenk, was wir schon bekommen haben, dann brauche ich nicht mehr zu bitten. Ich denke, es käme komisch an, wenn, wenn ich äh, wenn Brenda zu mir sagen würde, Jürgen, gib mir mal deine Bibel, ich habe meine Bibel nicht dabei und da liegt sie doch. Ich denke, manchmal müssen wir so also ein bisschen ganz praktisch denken. Ich möchte noch weitergehen über das, was wir reden mit unserem Mund und ganz besonders reden über das, was wir bekennen sollen nach unserem Mund. Ich könnte hier viele persönliche Zeugnisse euch weitergeben und möchte es einfach nur auf eins beschränken. Was ich schon oft gesagt habe, auch in der Bibelschule. Wir haben die Gemeinde in einem großen Gebäude in Begenfeld, das ist so ein Gewerbegründerzentrum, ich glaube hier vorne auch in Kastelaun. Und äh, ja, als wir die Gemeinde dort anfingen, war das Gebäude fast zu 80% leer und 20% nur vermietet. Mittlerweile ist es 90% vermietet und 10% nur leer. Auf jeden Fall in diesem Gebäude waren viele Räumlichkeiten waren leer. Und wir haben dann 2010 hier den Dienst begonnen von Andrew Womack. Und kurz danach war, war es mir auch immer sehr am Herzen, auch die erste Schule zu starten dort. Und ich sah die leeren Räume und bin dann oft an den Räumen vorbeigegangen und die Hände aufgelegt und gesagt, hier in diesem Raum werden Studenten sein. Ich habe es nicht gerade gemacht, wenn Leute da um mir waren, sondern ich habe es mir gedacht, einfach zu einer Zeit. Man musste auch lernen. Auf jeden Fall, oft habe ich das getan, aber auch geglaubt. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur was Dinge sagen, sondern dass wir Dinge sagen in unserem Herzen, nicht Zweifel und Glauben. Und das zusammenzubringen, diese drei Aspekte. Und dann zu schauen, okay, ist es Gottes Wille? Na klar ist es Gottes Wille, einen Ort zu schaffen, wo Gottes Wort verkündigt wird. Ist immer Gottes Wille. Das war von Anfang an sein Wille. Auf jeden Fall am Anfang schon, ist schon etwas komisch, an einen Raum zu gehen, Fenster, die Hände aufzulegen und zu sprechen. 
in diesem Raum werden Studenten sein. Und stellt euch vor, ein Jahr später war die Schule da und in diesem Raum saßen plötzlich Menschen, Studenten. Oha, es funktioniert. Es klappt. Es war eines und das darauf aufbauend waren mehrere Situationen in unserem Leben, wo wir einfach gemerkt haben, auch bewahrte Art, wo Dinge nicht so waren, wo sie, wie sie eigentlich jetzt sein, haben wir gesagt, nein, nein, es wird gut sein, es wird alles wieder gut sein. In Englisch gibt es einen ganz kurzen Satz, all will be well. Du kannst, in, wir haben Situationen, Geschwister, die uns herausfordern. Aber wir können uns entscheiden. Es wird gut oder es reißt mich noch mehr in der Tiefe rein. Das ist sehr wichtig, dass wir nicht einfach naiv darüber wegschauen. Hier geht es nicht um positives Reden, sondern hier geht es Reden gemäß Gottes Wort und nicht zweifeln und glauben. Nämlich, wenn du Dinge sagst, die nicht, nicht verheißend sind, gemäß Gottes Wort, kannst du enttäuscht werden. Wir lesen ein wunderbares Beispiel in Markus 11. Könnt ihr auch mal aufschlagen, kennt ihr auch alle. Habe ich oft gelesen, gehört, als Beispiel, Predigt wahrscheinlich gehört, über den Feigenbaum. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten, sie hörten es. Und wir wissen, den nächsten Tag kamen sie vorbei und der Feigenbaum war, auf Deutsch gesagt, vertrocknet. Durch ein gesprochenes Wort. Da kann man wahrscheinlich denken, wie konnte Jesus nur einen Baum zerstören? So was Unliebsames aber auch. Aber was ist geschehen? Er hat gesprochen. Und ich denke, dass, und ihr hört, ihr lest schon viele Beispiele. Wenn Jesus, wenn Menschen zu Jesus kamen, was hat Jesus getan? Er sprach. Er, er wusste um seine Autorität. Er sagt nicht, Moment, ich muss gerade meine Jünger holen, wir müssen mal eine Woche fasten oder beten oder lesen, sondern er wusste, er hatte Kontakt und ich denke, durch Gottes Wort wissen wir auch, was wir zu tun haben oder was wir tun sollten. Und dass wir das umsetzen. Nochmal, wer glaubt, in seinem Herzen auch nicht zweifelt, wird das aussprechen. Es wird uns zuteil werden, was immer wir sagen, was immer er sagt. Das gilt für alles, für alle Lebensumstände, in denen wir sind. Es kann Mangel sein, es kann Krankheit sein. Was sagt Jesus auch zu uns? Alles, was ich tue, was ich tat, 
auch das werdet ihr tun und sogar noch größere Dinge tun. Ja, also liegt es an Jesus oder liegt es an uns, dass wir das eine oder andere noch nicht erlebt haben. Geschwister, Glaube wird aktiv durch Reden. Ich erkenne das sehr oft, wenn ich mit Leuten spreche und ich habe viel Kontakt mit Menschen. Je nachdem, wie jemand mit mir redet, jemand im Gespräch verläuft, erkenne ich sofort, wie dessen oder wie deren Glaube ist. Sofort. Ich sage das jetzt nicht kritisch oder negativ, sondern das kann man sofort erkennen, wo die Person steht im Glauben. Wir haben eine Helpline, wo Leute anrufen, die du ich auch ab und zu mal abdecken, wenn es knapp ist am Personal. Und dann sind oft Menschen, wo anrufen, die Krankheiten haben und die reden dir zuerst, wir haben das zeitlich begrenzt, die reden nur über den Arzt, über Krankenhaus, über Befunde etc. Da kommt dann nicht 5% von Gottes Wort rüber. Ich wüsste, das soll nicht so sein. Es ist okay, zum Arzt zu gehen und einen Befund zu erhalten. Aber Geschwister, der Befund, der wahre Befund ist hier drin. Durch die Streben Jesu ist uns heil zugesagt worden. Ich gehe nicht auf das Thema Heilung jetzt ein. Aber trotzdem, Geschwister, ist es ganz wichtig, dass wir an dem, was wir reden, erkennen wir, wo eine Person auch noch steht. Ich habe ein wunderbares T-Shirt. Steht drauf, sprich nicht mit Gott über den Berg, sondern sprich zu dem Berg über Gott. Das ist ganz einfach. Das kann ich kann es vielleicht noch, noch mal wiederholen. Sprich, sprich nicht mit Gott über die Berge. Die Berge sind nicht die Berge, die umher sind, sondern über die Situation in eurem Leben. Sondern sagt zu der Situation, Gottes Wort sagt. Das ist ganz einfach, nur eine Umdrehung. Lest mal Markus 11, 23. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, jemand bist du, bist, bin ich, sind wir, nicht jemand anderes. Zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in deinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass was er sagt, geschieht. So wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Das ist herausfordernd, Geschwister. Das haben wir auch der eine oder andere wahrscheinlich auch vielleicht noch nie gehört. Auch damit mussten wir uns auch mal zeitlang auseinandersetzen, als wir diese Dinge aktiver werden ließen in unserem Leben. Jedermann bist du. Mit menschlichen Glauben funktioniert dies nicht. 
funktioniert aus dem Glauben, der uns durch Jesus Christus gegeben ist, durch unsere Entscheidungen. Lasst uns mal lesen jetzt Hebräer 11,3. Ich möchte euch bewusst wirklich an Gottes Wort dran halten hier und einfach schauen, hier sind keine Dinge, die irgendwo jetzt, wie man so sagt, hier auf meiner Mist gewachsen sind, sondern aus Gottes Wort entstehen. 11,3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Ihr wisst alle, dass am Anfang Gottes Wort, was ist geschehen? Gott sprach. Da hat noch das gefehlt. Gott sprach. Die Welt ist alles, was wir sehen, was wir heute erleben, ist geschehen durch Reden. Hat Gott sprach. Viele Dinge, die wir heute sehen, geschehen durch Reden. Ich sage mal, menschlicher Glauben als Beispiel. Menschlicher Glauben ist so, wie wenn du kommst zur Ampel und es ist grün. Aha, ja, bei grün kann ich fahren. Das sind so Erfahrungswerte. Menschliche Erfahrungen sind auch, du steigst in das Flugzeug. Jeder von euch ist wahrscheinlich schon geflogen. Und du vertraust dem Pilot. Du kennst ihn noch nicht mal, der Pilot. Und trotzdem, du steigst in der Flugzeit. Das sind Erfahrungen, weil du weißt, aha, Flugzeug größtenteil, fast 99,9 Prozent kommen sie auch an, wenn sie starten. Das ist eine Grundlage deines Wissens und der Glaubens und, und, und Gewissheit. Schau mal auf dein Leben. Deine Umstände, dein Alltag. Gibt es Bereiche, wo du vielleicht seit langer Zeit nicht vorankommst? Es ist wie Madrid auf der Stelle. Probier's doch mal. Fang doch mal an, auch Dinge in Existenz zu sprechen. Anstatt zu sagen, oh Herr, bitte, schenkt mir doch. Und Gott hat uns mit allem schon beschenkt, dass wir einfach anfangen, in den Situationen, in denen wir sind, vielleicht das eine oder andere Nuancen und in unserem Gebet vielleicht etwas zu ändern. Vielleicht Kleinigkeiten. Es sind vielleicht manchmal nur ganz kleine Nuancen. Und zu glauben und nicht zu zweifeln, dass Dinge wirklich geschehen. Ich habe heute in viele Dinge Herausforderungen, immer noch, und ich denke, ihr auch, im Alltag, unterschiedlicher Art. Es obliegt an mir, wie ich die Sache bewerte, sehe, einstufe. Manches, ich denke, da könnt ihr auch ein Amen zu sagen, manches denkst du, es geht nur bergab. 
Und deine Gedanken folgen dir auch dann. Und wisst ihr was? Dann wird es auch weiterhin bergab gehen. Wenn du auch sagst, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ich bin gesegnet. Ich bin, nach Gottes Wort bin ich gesegnet. Und das, was jetzt geschieht, sieht nicht aus wie Segen. Deswegen, dass wir aktiv werden und Dinge sprechen, gemäß Gottes Wort. Wir glauben ja auch an Gottes Wort, dass du, als du dein Leben Jesu gegeben hast, dass du errettet bist. Es ist eine Glaubensentscheidung. Warum glauben wir nicht, dass wir zu unseren sogenannten Bergen auch sprechen können und sie werden weichen? Wo ist der Unterschied? Geschwister, ihr wisst alle, niemand hat mehr Glauben bekommen als der andere. Uns ist allen das gleiche, der gleiche Maß an Glauben geschenkt worden. Hat keiner 30 Prozent, der einer 50, ah, der war ganz gut, der hat 60 bekommen, ah, den ziehen wir noch 10, noch 10 ab. Nein, jeder hat das gleiche Maß an Glauben erhalten. Zurückschauen können wir sagen, dass das durch diese Veränderungen sich vieles zum Guten verändert hat in unserem Leben. Einfach zu sagen, ne, habe ich nicht, werde ich nie haben, streicht das aus eurem Vokabular. Fangt an zu sagen, hey, fangt, hört auf damit, es wird immer schlechter. Hört auf damit. Lasst uns wirklich das uns wirklich selbst zureden, dass wir sagen, hey, es sieht vielleicht nicht so aus, aber es wird besser. Wenn wir heute rausschauen, kannst du auch nicht denken, dass irgendwann die Sonnen wiederkommen. Aber hey, kannst du sagen, hey, es wird gut. Ich lasse mir doch nicht durch dieses Wetter den Tag versauen. Nur weil die Sonne nicht scheint. Geschwister, unsere Gedankensweise sind sehr, sehr wichtig, weil wenn unsere Gedanken stimmen, kommt auch Gutes hier vorne raus, durch unseren Mund. Kommen wir fast zum Schluss jetzt. Lasst uns, dass unsere Zunge wirklich im Einklang ist mit Gottes Willen, Segen zuzusprechen. Ganz einfaches Wort, wir sagen das oft, wir ernten, was wir sehen. Wenn du das mal holst auf unsere Reden, oh, möchte da nicht mehr dazufügen. Wer Liebe, Verständnis und Auferbauung seht, erntet, Fragezeichen. Wer Kritik, Beleidigung, Bitterkeit, Böses Reden, sät, erntet, Fragezeichen. 
Geschwister, unser Ja soll ein Ja sein und unser Nein soll ein Nein sein. Mit dem Herzen glauben wir und mit dem Mund sollen wir bekennen und sprechen. Sagt nochmal zum Schluss, es geht nicht darum, jetzt positiv zu reden und Dinge einfach schön zu reden. Sondern es geht darum, zu wissen, wer du bist und dass wir gesegnet sind durch Jesus Christus. Stellt euch mal vor, als Beispiel, ein Botschafter eines Landes. Jetzt käme hier der Botschafter rein von, von wer weiß wo, von England oder ist egal woher. Der kommt hier rein und repräsentiert jetzt hier England. Und wenn der hier vorne stehen wird und jetzt irgendwelche komisches Zeug, bitteres, da wirst du denken, der repräsentiert England? Geschwister, wir repräsentieren Gott auf dieser Erde. Das sollten wir in jedem Moment wissen. Du bist Botschafter Gottes hier. Wir, wir sind Botschafter Gottes. Und das sollte uns schon ermahnen, zu überlegen, was reden wir und was reden wir nicht. Geschwister, ich habe wie ein Spiegel vor mir, ich rede auch zu mir. Ich, ich sehe nicht hier jetzt wie als Oberlehrerhaft und sage, okay, ihr müsst aber, sondern auch das ist was, wo jeder von uns immer wieder geprüft wird. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, ich habe die Gelegenheit, morgens mit dem Fahrrad fahren zu dürfen, und das ist wirklich, so tagtäglich ist das wirklich so, dass einfach diese Frucht des Geistes, dass ich, das ist so wie so ein, ja, ein Maßstab für meinen Alltag oft, wo ich sage, einfach, ich möchte wirklich in diesen Früchten, möchte ich heute einfach meine Umgebung, für, für meine Umgebung da sein. In Freude, in Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und auch Selbstbeherrschung. Und wie bereits erwähnt, es klappt auch nicht immer 100%. Aber da, wo ich dann sage, okay, das nächste Mal wird es besser sein. Das ist eine gute Vorgabe, einfach für unseren Alltag. Und ich möchte nochmal zurückschauen, jetzt ganz zum Anfang unseres der Predigt in Sprüche 18, 21. Nochmal durch hinlassen, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Ist etwas krass aus, und es gibt andere Ausführungen. Ja, das geht Auferbauendes und Niederreißendes. Und ihr wisst genau, was damit gemeint ist dass wir einfach aufpassen, was wir sagen, was wir nicht sagen sollten und das, das sagen, was wir eigentlich gemäß Gottes Wort, Gottes Wort sagen sollten. Damit möchte ich einfach schließen. Ich hoffe, dass euch das zu eurem Herzen gelangt ist und dass das eine oder andere 
vielleicht beim nächsten Mal, wo irgendwo die Situation ist, aha, vielleicht so ein kleines Klick macht. Oh, ich glaube, ich fange zuerst mal an zu denken, bevor ich rede. Das wird uns helfen. Und ich möchte uns alle nochmal auf den Weg geben, Geschwister, denkt daran, dass wir Botschafter sind. Botschafter Gottes hier auf Erden. Und dass da werden Menschen sein, die nur durch dich Gott kennenlernen werden. Es gibt nicht so viele Leute hier rum, weder in Kastlaun-Umgebung wie auch in Begenfeld, die von Gott erzählen. Das, wie wir seit euch bedacht, es sind die Personen, die um euch herum sind. Seid ihr vielleicht die Einzigen in deren Leben, wo den, der ihnen von Gott erzählt. Und nicht nur erzählt, sondern auch vorlebt. Gott lebt. Aber Gottes Wort ist lebendiger noch, wenn wir es leben. Amen. Herr, ich möchte zum Schluss beten. Herr, ich danke dir einfach. Ich danke dir für diese Gemeinde, Herr. Herr, ich danke dir wirklich für das Wort am Anfang, dass diese Gemeinde wie eine Tankstelle ist. Eine Tankstelle, an der alles schon bezahlt wurde. Wo man nicht mit der Scheckkarte oder mit Bargeld hingehen, sondern auch keine, Tank, eine, auch keine Tankstelle, wo es so viel Ablenkung gibt über Süßigkeiten, Getränke, sondern, sondern auf dieser Tankstelle, hier gibt es Gottes Wort. In vielfältiger Art und Weise. Und ich, ich danke dir einfach, dass du dass durch diese Tankstelle hier Menschen, Geschwister in ihre Bestimmung hineinkommen und der eine oder andere, ja, dessen Tank wird nie leer. Der eine oder andere reicht vielleicht eine halbe Tankfüllung, weil er einfach mit dieser in, in seine Bestimmung kommt. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, ich segne die Leitung dieser Gemeinde, dass sie weiterhin in diesem Geist vorangeht, Menschen zu Jünger Jesu heranholt und ausbildet. In dem Namen Jesus, Herr Ehre, Lob und Dank. Amen.